0: economía, con Michelle Chain.
1: El plan de reactivación presentado por la secretaria Tatiana Clutier, este plan de reactivación económica, pues que incluye créditos a la palabra, exenciones fiscales, ¿son suficientes para salvar la crisis por la pandemia? Es el análisis que hoy nos ofrece nuestro muy estimado.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días al auditorio. Efectivamente, creo que leer lo que se presentó por parte de la Secretaría de Economía Federal, uh -huh. por lo menos nos hace levantarnos uh -huh. las cejas, recoger los hombros y decir, híjole, creo que lo pedimos descateinado y descremado. <risa> sí. Como que le faltó que le pusieran este proteína. Sí. <risa> y además te da mi y Fernando auditorio en un contexto pues, complicado para la titular, para Tatiana Cloutier. Uh -huh. Tú recordarás, y lo comentamos aquí en el programa con todo el auditorio, cuando fue el nombramiento por parte del presidente López Obrador pues todo el mundo dijo, oye, esta niña es muy inteligente, es muy capaz, pero no tiene ni la formación ni los antecedentes, pues que te la validen como alguien este, fuerte en el tema de desarrollo económico o que tenga un ascendente sobre la comunidad empresarial del país. Uh -huh. En ese sentido me parece que de manera muy inteligente, la secretaria Cloutier dejó pasar el tiempo, dejó que se enfriara el aspecto mediático y este era, por decirlo así, como sus 15 años. Uh -huh. Como que su presentación en sociedad con un tema de más del de cual, pues, creo que todos los, los mexicanos y mexicanas estamos muy atentos. ¿Qué más va a hacer el gobierno federal, pues, para recuperar esta esta recuperación que, francamente, se nos desinfló en los últimos meses del año pasado? Uh -huh. Y, desafortunadamente, resulta ser una presentación totalmente anticlimática. Es un plan de reactivación económica que, desde ahí, estamos con problemas, porque en los instrumentos de planeación del gobierno solo hay un plan. Uh -huh es el Plan Nacional de Desarrollo, sí. o el Plan Estatal, o el Plan Municipal. Todos los demás se derivan en programas. Entonces, desde aquí, como que alguien no hizo la tarea completa. Dicen que el que puede lo menos, puede lo más. Pero bueno, <risa> cuando entramos al contenido, está dividido en cuatro ejes. En el primero, que era un poco el que tú adelantabas, tío Luis Fernando, es el que tiene que ver con mercado interno, empleo y empresa. Y haz de cuenta que te ponen una serie de temas como si fuera... este el índice del trabajo de un chavo de universidad, porque en realidad no te está diciendo absolutamente nada nuevo. Y ahí es donde viene el tema que, desde luego, es polémico de los 26 mil créditos a, este, a la palabra en esos meses. que mira Y lo comentábamos del uh -huh. año pasado. El año pasado se, 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 se iban a repartir poquito menos de un millón de, de créditos. Sí. Cuando en México hay pues casi son cerca de cuatro y medio millones de micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, si un millón nada más alcanzaba para darle a una de cada cuatro, mil créditos es literalmente hacer un buche en la boca de agua y con eso querer pagar un, es un, un incendio. Sí. O sea, es, es, es queda muy, muy corto. Este es el, 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 primer, el primer eje. En el segundo eh, se llama fomento y facilitación de la inversión. Y hablan de agilizar trámites y de que van a traer eh, inversiones high en diferentes partes del país y que van a fomentar inversión en infraestructura. A ver, una serie de ideas que todas son muy bonitos, pero que la Secretaría de Economía o no se da cuenta, o no quiere decir que el principal problema por el cual se han frenado las inversiones en este país es una crisis de confianza que generó el propio gobierno federal. Uh -huh. Y si tú tienes mal tu diagnóstico, y si por un plurito político no lo quieres poner, por pues lo que estás haciendo es que todas las acciones que vayan de un diagnóstico viciado... Van a ser acciones que van a estar mal enfocadas. Exacto. Y aquí vamos con el segundo eje. En sí. el tercero, comercio internacional, hablan este pues, de poder vincular a, a, a México mejor con los mercados. Curiosamente, en ningún momento se menciona a los Estados Unidos. Y te digo curiosamente, Michael Luis Fernando, sí. porque aunque no lo digan, en los hechos, la gran apuesta del gobierno federal para la recuperación del país no es otra más que esperar a que los Estados Unidos se recuperen y en su dinamismo y el sector exportador pueda generar la economía mexicana a ver, no es una mala apuesta porque uh -huh. los Estados Unidos en algún momento tienen que recuperar uh -huh. sin embargo lo idóneo sería que esta recuperación por parte de los norteamericanos estuviera acompañada por acciones pues, de que reactivaran y que calentaran y que volvieran a encender los, mer los motores internos del crecimiento que es lo que no se ve Uh -huh. ¿Y cuál es el riesgo de dejar todo a, a, a la recuperación de Estados Unidos? Pues que no todo el país se dedica a actividades de comercio exterior. Claro. Habrá zonas que te gustan, el norte, el bajío, algunas partes del centro, desafortunadamente está por, por el tema del sector automotriz y el sector textil, pero hay regiones enteras del país que tienen muy poca vinculación con el exterior. Y en ese sentido, lo único que va a suceder es que vamos a seguir ahondando en las brechas de desigualdad que por generaciones hemos tenido entre las, entre las regiones del país cuando lo que deberíamos estar haciendo si esforzados por cerrarlas. Exacto. Y finalmente, Miguel, Fernando, de manera, la verdad es que también bastante poco sorprendente y bastante poco climática, el último de los ecos se llama regionalización de los sectores y donde uno pensaría que se van a ver proyectos, eh, digamos, que mucho más transversales en el territorio, en realidad de lo que se sigue hablando es de Dos Bocas y del Tren Maya. Uh -huh. Es decir, nos dieron pan con lo mismo Y además un pan con lo mismo bastante mal condimentado Porque cuando ya se enfrentó a la secretaria Cloutier A las preguntas de la prensa uh -huh. Pues literalmente acabó diciéndoles en febrero Íbamos a tener más información Entonces, se inauguró, digamos, se inauguró con un plan Que no es plan, uh -huh. que es programa Y el programa se llama en febrero, les digo
1: mi estimado Michelle este pan con lo mismo, sopeado en un café insípido. Eh, lo primero que me llamó la atención fue estos famosos créditos a la palabra que están anunciando. Y, mi, mi, y, y, y como bien, bien como bien lo mencionas, pues nuestro recuerdo inmediato es del 2019 con estos microcréditos famosos que a final de cuentas tienen que pagar los empresarios que no les sirvieron para nada, Michelle. 25 mil pesos. No les sirvieron ni para el arranque, ni siquiera para 15 días. Eh, es decir, ahora... Estamos hablando de una nueva reinversión para que para que microempresarios puedan puedan sobrevivir y otra vez es como una, pues un, un, un sueño guajiro, una, una carta de buenas intenciones, simple y sencillamente cuando vemos alrededor también en todo el mundo, pues una crisis como tú dices de confianza que se viene gestando desde el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México su cancelación y hoy por hoy con esta restricción a la movilidad, con, 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 con este temor al, al, al virus, pues se ve muy difícil que realmente alguien venga a invertir a México, ¿no?
0: Son varios temas. Sí. Mira, el tema del COVID es un tema pues, que estamos viendo en todo el mundo, uh -huh. donde efectivamente en México estamos teniendo, digamos que, peores resultados en el combate a los contagios. Y a mí lo que me preocupa Incluso antes de platicar El tema de la inversión Es que digamos Que en estos meses Por muy acres Y por muy difíciles Que han sido Seguimos viviendo En el paraíso De los ahorros uh -huh. Y a qué me refiero Con el paraíso De los ahorros Que quieras que no Todo el mundo Ha estado rompiendo El cochinito Para que aunque no haya negocio Y aunque no haya trabajo Pues más o menos Irla brincando Y los que tienen Algunos activos este, Pues ya lo están vendiendo O ya este, hasta Ves las ventas de garaje O sea Todo el mundo Está viendo ¿de dónde le pellizca un poquito más a sus activos para poder tener dinero? Pero si de manera recurrente seguimos frenando la actividad comercial y la actividad este, industrial, va a haber un momento en que los ahorros simple y sencillamente se van a acabar y, este, y esta especie de estabilidad que todos estamos teniendo en estos, en estos días se puede acabar y el tema se puede poner mucho más complicado. Y se pone mucho más complicado y ahí sí lo aterrizó lo que tú decías. Porque seguimos teniendo inversiones en un grado inferior al de del año pasado, este, y, y lo hemos practicado, la lógica es muy sencilla. Si no inviertes, no hay nuevos lugares para que la gente trabaja, uh -huh. no hay fuentes de empleo, no hay nuevo dinero en la economía, no hay consumo, y si, y si a los empresarios y a los comerciantes por esta falta de empleo no les consumen, pues entonces ellos también empiezan a tener problemas y cierran y se echan a dar este círculo vicioso sí. que es el que tenemos que evitar.
1: Exactamente. Te cuento acá entre nos algo, mi estimado Michelle Chain En el Gobierno Federal, algunas fuentes que tengo por ahí saben perfectamente que se viene una una depresión, que se viene una recesión económica en este 2021. Ellos lo así lo están previendo y no nos están avisando,
0: amigo. No nos... Yo creo que depende mucho de los La verdad es que espero no equivocarme. Sí. Yo no la veo. No la ves tú. No okay. la veo porque dentro de todo. Al parecer los Estados Unidos están haciendo mejor las cosas.
1: Ajá.
0: De las cosas que declaró hace un par de semanas el ahora, presidente Joe Biden, uh -huh. que le dio mucha confianza a los mercados, es que él iba a seguir con estos programas de apoyo a los consumidores donde iba a seguir inyectándole liquidez tanto a las empresas como a las familias. Y en la medida que los Estados Unidos consuma, porque su economía está diseñada para que diga crédito todo el tiempo estén consumiendo, en la medida que se reactive el consumo en los Estados Unidos... Eh, digamos que es lo que echan a dar la, este, la bola de nieve para que vaya creciendo, y como los Estados Unidos en realidad no pueden producir, si no es con insumos mexicanos, en la medida que ellos tienen más demanda, literalmente esto más en la, en la demanda nos lo trasladan, y es donde el sector eh, exportador se reactiva. De hecho, y no, no nos tenemos que ir mucho tiempo para atrás, en el 2019, tú recordarás, Nicolás Fernando, que cerramos con un decrecimiento marginal en la economía, uh -huh. que se cayó el menos 0.3%. ¿Sí? En realidad, quien sostuvo a la economía para que no se cayera más, fue el sector exportador. Mira. Entonces, digamos que en un escenario idóneo, regresaríamos a un esquema muy parecido, donde los motores internos apagados, a lo mejor son un lastre, pero que está la dinámica de la economía norteamericana, que le alcanza para ellos, insisto, y para sacarnos de la torre a nosotros.
1: Pues bueno, vamos a ver si ese impulso nos, 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 eh, nos es suficiente. Como bien dices, Michelle, pues hay regiones del país que no tienen ningún contacto con el exterior, por lo menos en cuanto a su sector productivo. y a lo mejor estaremos viendo, ya lo dijo Reforma hace unos días, está creciendo la desigualdad en este país, eso eso, como bien dices, el, el, el que separe la economía y el que crezca la desigualdad entre los mexicanos, pues yo creo que es lo que deberíamos estar evitando y poner los los, los puntos en las IES para que evitemos esta catástrofe. Muchísimas gracias Michelle Acuñando Un gusto
0: saludarte como siempre, saludos y saludos al auditorio.
1: ¿Dónde te encontramos amigo?
0: Redes sociales como siempre, Facebook, Michelle Chain y en Twitter, arroba Michelle Chahín, todo junto en minúsculas, Michelle como suena.
1: Ah, ahí te encontramos, ahí te encontramos y te buscamos la semana pasada, la semana que viene. Gracias. <risa> Saludos. Gracias.
0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.